0: Cuéntame de economía. La realidad de la vida económica y tu bolsillo, sin tanto rollo. Cuéntame de economía. Muchos aseguran que hoy es el mejor momento para invertir en América Latina y que se debe en gran medida al nearshoring. Yo soy Gonzalo Soto, director editorial de Expansión, y para hablar de este tema me acompaña Diana Nava, reportera de Empresas. Comandas.
1: Hola Gonzalo, muy bien de este lado. y fíjate que no solamente es Latinoamérica, en realidad México se encuentra al frente de las preferencias en cuanto a fusiones y adquisiciones. ¿Has escuchado ese término?
0: Sí lo he escuchado, Diana, pero ¿qué te parece si para hablar más acerca de este término y otros temas más también presento a nuestro invitado? Él es Ignacio García de Presno. Eh, socio líder de Deal Advisory and Strategy en KPMG. Bienvenido, Ignacio. Muchas
2: gracias. Mucho gusto en saludarlos. Un saludo a todos.
1: Mucho gusto, Ignacio. Oye, me gustaría empezar hablando justamente de las fusiones y adquisiciones. Yo de manera simple lo entiendo como los movimientos que se dan de por fuera de las empresas para incrementar quizá sus operaciones, para incrementar su valor y buscan... Eh, Digamos que bajar el riesgo y entonces van a otras compañías a comprar activos, se fusionan, como es el término. ¿Es así como se debe entender o qué más podemos adherir?
2: Es así eh, y tocas un tema central, la creación de valor, incrementar valor o eh, cortar la destrucción de valor. La, las motivaciones son muchas, como mencionabas, diversificar riesgos, como entrando a nuevos mercados, nue nuevas líneas de servicio o bien sacar líneas de servicio o actividades de la empresa que no están creando valor y que se dejan de ser estratégicas.
0: Hay un estudio que hicieron ustedes recientemente ahí en KPMG que concluye que 45% de las empresas e inversionistas consideran que realizar fusiones y adquisiciones eh, en la región nunca había sido mayor, que este es un momento ideal para hacerlo. ¿Correcto?
2: Es correcto. Este estudio que realizamos es específico para América Latina, lo cual es, le da una característica eh, relevante sobre otros estudios que hay, porque solo analizamos América Latina, de México hasta, eh, de, hasta Brasil. Eh, efectivamente, lo que dice es, es el... Se, se, y entrevistamos para dar contexto a 400 ejecutivos que están normalmente involucrados en funciones de adquisiciones, como son empresarios, fondos de capital privado incluso asesores, abogados, etcétera, cualquiera de, de que, haya, que hubiera estado involucrado en una transacción de al menos, al menos de 50 millones de dólares en los últimos meses. Okay.
1: A mí me llama mucho la atención, eh, Ignacio, porque cuando pienso en Latinoamérica pienso inmediatamente en riesgo. en riesgo <risa> político, riesgo económico. Eh, estos riesgos históricos, ¿cómo es que se han ido debilitando? ¿O ¿Cómo es que ahora mismo los inversionistas creen que es un gran momento para fusiones y adquisiciones en Latinoamérica?
2: Mira, ahí, eh, no es que se hayan debilitado, es que se han ido entendiendo. Los sí. riesgos hay que entenderlos y diseñar mecanismos de mitigación. Y cuando entras en una transacción, no solo de fusión o adquisición, cualquiera transacción que se refiera, buscas nivelar riesgo-rendimiento. Y lo que dicen nuestro estudio es que es un momento en que el riesgo y rendimiento tiene un balance bastante adecuado, eh, resultado de muchas cosas eh, o impulsado por muchas cosas, temas como la crisis económica con China, uh -huh. tenemos eh, la reconfiguración de las cadenas de suministro derivado de la pandemia y que deriva en el en el famoso Near Sharing, uh -huh. eh, y muchas cosas como mano de obra, calidad de mano de obra, precios de los insumos, en fin, todo se, se ha combinado para que la región eh, se vea beneficiada y, y se vuelva atractiva para, para los inversionistas. Ahorita con esta
0: configuración o estos factores que mencionas, que además pues, le dan vida ¿no? al llamado near sharing, eh, ¿Qué tan sostenibles son en el mediano plazo? Porque, decías, están comprendidos los riesgos, no es que realmente se hayan mitigado. ¿Qué tan sostenible es en el mediano y largo plazo este, este entendimiento por parte de las empresas?
2: Eh, pues mira, uno de los principales riesgos que también se habla mucho es el de la llamada marea roja o rosa política, dependiendo a quién leas, eh, y se ha visto que no está tan radicalizada. Sí hay políticas más de gasto social me, y conservar más sectores estratégicos en la potestad del Estado, eso se ha entendido mejor, eh, se, se ha entendido mejor también el, el tema de las cadenas de suministro y, y la calidad de la mano de obra uh -huh. ha jugado un, un momento eh, o está jugando un rol preponderante. Entonces, los riesgos son cambiantes y sin duda alguna, cuando el nivel de riesgo no, has, no supere tu nivel máximo de aceptación, buscarás vender el activo a un precio que refleje el nivel de riesgo que se está incurriendo. Entonces, eh, digamos que si, si, si combinas el nivel de tasas de interés, el nivel de inflacionarios y el entendimiento del riesgo, uh -huh. puedes llegar a valores muy interesantes para hacer transacciones.
1: O sea, ahora mismo los riesgos no se han ido, solo se han entendido. Es así como se han entendido
2: y puedes tomar mecanismos de mitigación bastante, bastante buenos.
1: Oye, y también cuando en Latinoamérica pensamos inmediatamente en Brasil. Es el mercado más grande sí. y en términos de números las fusiones que hicieron ahí siempre han sido mucho más. Más, más altas, pero viendo un poco sus datos, dicen que México ahora mismo tiene una, un interés o una preferencia mucho más alta eh, que Brasil. ¿Qué está pasando ahí?
2: Es, eh, es que hay que dividir lo que, justo lo que comentas. Brasil es la economía más grande, tiene un número de fusiones de adquisiciones enorme, de valores muy interesantes, pero el estudio no habla del valor de las transacciones ni del número de las transacciones, sino del apetito por la región. Entonces, el estudio arroja... Tres sorpresas, o en ese sentido, dos sorpresas principales. Uno, que México está al tope del, del interés de los inversionistas. El segundo, el, y el segundo la segunda sorpresa, es que Costa Rica está en el número tres, incluso por arriba de Chile, de Colombia... Esa sí es una,
0: sorpresa. A, es ver, una la e... sorpresa. A ver, la economía costarricense o Costa Rica tiene pues estabilidad política, ha tenido un crecimiento relativamente estable, ha tenido inversiones fuertes, ahí de sobre todo en términos tecnológicos, me parece. ¿Pero qué otra cosa ha brincado ahí, por
2: ejemplo, que esté arriba de economías tradicionales como Chile? En el interés del inversionista, no necesariamente en el tamaño de la economía, y tiene que ver con la mano de obra y la facilidad de los data centers. Están dando muchas ah, facilidades, están muy bien ubicados, y pueden dar proveeduría de, de ese tipo de servicios pues a nuestros otros socios comerciales más grandes. ¿no?
1: ¿Qué de los incentivos fiscales en Costa Rica? Entiendo que también es un factor importante para los inversionistas. ¿Y Costa Rica estaría haciendo algo al respecto?
2: Está haciendo algo. Nosotros hacemos mucho más y tal vez es parte de la explicación. Nosotros uh -huh. somos uno de los países en la región con el mayor número de tratados de doble tributación uh -huh. y eso nos hace muy atractivos. Nos hace muy atractivos, por supuesto, la ubicación geográfica y la calidad de la mano de obra también. Cuando hablas de que estamos ya topados en el tema del interés, ¿te
0: refieres, bueno, o más bien se debe a que por lo mismo, que lo que mencionabas en el tema de Brasil, como no hemos realizado suficientes fusiones y adquisiciones o no ha sido tan dinámico ese mercado en el pasado, ¿por eso está ahorita, digamos, a ese nivel? Es decir, ¿es ahora la oportunidad para lograr esas fusiones que no se han hecho en el pasado o es otro factor?
2: No, es, son las dos cosas. Ahorita estamos en un momento de, de gran oportunidad para que vengan empresas a invertir, para que vengan empresas a desarrollarse, a adquirir empresas existentes, o crear nuevas eh, insisto en el tema de la reconfiguración de cadenas de suministros el llamado near sharing con todas las complicaciones que pueden venir en el futuro alrededor de, de ese fenómeno si me valen la expresión uh -huh. eh, y, y tendríamos que aprovechar ahorita la ola, no solo por nuestra ubicación geográfica hacia el norte, sino también podemos hacer cosas muy interesantes en el sur. Eh, y tomando palanca de un proyecto muy mencionado que es el transísmico y pues, desde Porfirio Díaz está en la agenda política. no Imagínate.
1: Cien años con este proyecto no y recién estamos esperando que ahora sí suceda. Eh, Déjame regresar al tema, porque a mí se me llama mucho la atención cómo Brasil ahora mismo está por debajo de las preferencias. ¿Qué pasó en Brasil? ¿Qué se movió en Brasil? Ya explicaste un poco lo que pasó en México, pero ¿qué se movió en Brasil para, para tener este estos números?
2: No no es que haya pasado algo, sino más bien lo rebasamos. Eh, no, no es que se haya complicado. Bueno, la, la economía brasileña pues ha tenido vaivenes más importantes que la nuestra, uh -huh. Eh, su tema fiscal es bien complicado, los recursos humanos son bien complicados. El, te el tema, no que el recurso humano sea complicado, la legislación alrededor de la contratación de recursos uh -huh. humanos, lo que le llamamos en México la carga social, es muy muy difícil. Entonces, eh, no lo hemos rebasado en el apetito, pero no así en el número ni en el valor de las transacciones. ¿Qué sectores son eh, actualmente,
0: Ignacio, en donde hay un mayor apetito con el tema de las fusiones y las adquisiciones, porque también suele ser a veces, no nada más un tema de temporalidad, sino también sectorial. No siempre
2: en todos los sectores hay el mismo apetito. Es correcto. El, ahorita los sectores más calientes son tecnología y sector financiero. Okay. Y se, seguramente están concentrado casi todo ha sido fintech. Sí. Todo, entonces juntas los dos, ¿no? Tenemos todo el tema de. Eh, pues obviamente, Data Analytics, tenemos todos los temas de ciberseguridad y demás, pero los servicios financieros, el tema fintech está haciendo, eh, de, eh, a, llevándose la mayor cantidad de capital en tema de fusiones adquisiciones, inversiones por fondos de capital privado, este, fondos de capital de riesgo, en fin, y, ha, y han sido muy, muy exitosos. Otro sector que debería estar, si no en el 1, en el 2, es el de energía. El de, el de energía, eh, sobre todo el tema de renovables y con toda la agenda ASG o ESG, como dicen eh, por las islas en inglés, debería estar detonando que hubiera muchísimas inversiones. Eh, en la región hay muchas inversiones, Colombia es un sitio muy que está impulsando muchísimo el hidrógeno verde, las renovables, Colombia, Chile, eh, Brasil, y nosotros tuvimos, hay que decirlo, un parón en ese en ese sentido, en la inversión en... En energías, eh, en energía punto, renovables o no, no hemos tenido grandes inversiones. Hemos tenido cambio de manos uh -huh. de activos, pero no, inversión nueva no ha habido, no ha habido mucha.
1: Y justo eso quería preguntarte la parte energética sin meternos más en ese tema porque es muy amplio. Ahora mismo está parada. Eh, entonces, ¿en México ahora mismo cuál es la oportunidad? Sectores tecnológicos y financieros? esta parte fintech, algún otro que escarpando por ahí que pueda ser relevante hacia adelante?
2: En la energía. El sector energía es debería ser un, una, una prioridad uno el, al siguiente gobierno, porque si me lo preguntan, es uno de los límites superiores del new shoring. Sin energía y además limpia, porque los inversionistas extranjeros tienen mucho requerimiento en sus países de origen por consumir cosas renovables y que, y que comple completen su agenda ASG. Entonces, el, el sector de energía es una gran oportunidad, se requiere energía, se requiere renovar redes de distribución, se necesitan muchas cosas, si queremos seguir impulsando la ola del nearshoring.
0: ¿No vamos ya un poquito tarde ahí? ¿eh? Sí. Okay. Sí, vamos a estar. sí, porque mencionabas Colombia, mencionabas América del
2: Sur, pero todavía hay oportunidad ahí. Sí, tenemos la, es que tenemos un parón en la, en la agenda de energía en el país. Okay. No así en la región, la región está moviéndose, pero México, por su tamaño y por ser la segunda economía de la región, claro, cierra la llave de ese tipo de cosas y el indicador se mueve.
0: Hay una parte importante en el tema también de fusiones y adquisiciones y es en la complejidad que estos pueden tener. Eh, es bien conocido que se requiere una alta especialización eh, por parte de quien asesora una fusión y una adquisición. ¿Cuál es la parte en donde más se están atorando las empresas aquí en México?
2: Mira, de, de, todo el proceso de fusión y adquisición necesita de muchas especialidades, desde evaluadores financieros, evaluadores de activos fijos, abogados, etc. Pero cuando vas a comprar... Eh, necesitas revisar bien el activo que vas a comprar o la empresa que vas a comprar. Como cuando tú compras tu coche. Uh -huh. ¿Vas a comprar un coche usado? ¿Qué lo, haces? Lo Le levantas dar, el cofre, claro. me siento, veo que no tenga eh, sí, este, sí. suciedad, rara corrosión, en fin. Exactamente lo mismo. El tema del, de la debida diligencia, como se dice, due diligence uh -huh. en inglés, es fundamental y es donde menos énfasis se está poniendo en la región, se ve más como un trámite de, a ver, vamos a darle una revisadita, a ver cómo está, se paga poco por los due diligence, y luego salen unas sorpresas monumentales, creemos que si hacemos un buen contrato de venta de la empresa, y le digo, bueno, esto no lo revisé, pero le voy a poner una cláusula, que si algo aparece, tú me resuelves, uh -huh. pues cuando quieres que te lo resuelvan a la persona que te vendió la empresa, está en su yate en barbados y ya no te va a pagar nada.
1: Entonces,
2: <risa> entonces, mejor revísalo bien desde antes. Perfecto.
1: Oye, quiero hablar un poquito de números, porque hay unos números que ustedes eh, toman en cuenta. Dicen, por ejemplo, que Standard Poor's tiene un conteo en el cual en 2022 en Brasil hubo 390 operaciones de fusión y adquisiciones, en México hubo 104. Podemos ir adelante, Colombia con 66... Y hay una lista mucho más grande. Con todo esto que hablas tú de las preferencias, ¿vamos a poder ver esto materializado? ¿Prevén que haya más eh, operaciones de este tipo hacia adelante? ¿Tienen alguna idea sobre qué podría pasar en el sí, futuro?
2: Sí, tiene, sí va a avanzar. La mayoría de las personas que participaron en nuestro estudio, el 51%, estima que va a ser una transacción en los próximos 18 meses. Ok. Entonces eh, es, es muy es muy pronto y ya y si van a hacer una transacción en los 18 meses ya tienen al target o ya están haciendo el due diligence el, no el due diligence comercial sí el, el due diligence es decir a quién ¿A quién me gustaría comprar si quiero diversificar mi línea de negocios o quiero expandir operaciones? Ya lo debería estar buscando, Ya estaría, debería estar buscando el target.
1: Hay 400 inversionistas e empresarios encuestados, 51%, hablando de 200 operaciones que quizá podrían completarse, no solo en México, ¿cierto?
2: 200 personas creen que en 18 meses van a hacer una, una operación, al menos una operación. ¿Y estas fusiones, tecnología? ¿Servicios financieros? Energía. Probablemente
1: energía. ¿Dónde más
2: lo es? este El, el agro, los sectores primarios. Agro. Sí, los sectores primarios, okay. a raíz del conflicto con Ucrania principalmente, okay. que se le conocía como el granero del mundo, también depende de qué autores leas, <risa> el, 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 mostró problemas de sacar sus mercancías. Ahora ya ni siquiera las están sembrando y era un proveedor muy importante de... Pues de, de, de productos este, agrícolas, granos, etcétera se están haciendo inversiones importantes en el agro eso esa es otra cosa que deberíamos cuidar con, muy, con mucho porque en México podríamos suplir, eh, suplir las carencias que el conflicto con Ucrania y otras eh, eh, jurisdicciones están teniendo podríamos eh, suplirlas y, eh, y tomar ventaja de, ese, de eso también
1: para quien no está familiarizado con las fusiones de adquisiciones, Ignacio, quiero preguntarte, tú una empresa, tú eres un experto en esto, cuando quieres comprar, adquirir algún activo, alguna compañía, ¿en qué punto se fijan? O sea, ¿qué es lo que una compañía dice? Quiero eh, quiero esto de esta empresa, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que a una inversionista le atrae de cualquier de cualquier empresa? Bueno, lo,
2: el, lo primero que buscas es que tenga un gobierno corporativo bien plantado o lo mejor plantado posible, lo cual ya en la región es difícil porque tenemos muchísimas empresas familiares o la mayoría son empresas familiares donde ya la persona clave, los fundadores, etcétera ya, ya no están con ese ímpetu y ya están, tienen muy buenas empresas, muy bien consolidadas en sus mercados, pero el gobierno corporativo todavía está cuestionable, pero eso son barreras salvables, está también eh, la calidad de información financiera, y, y, y otra vez la agenda ASG o ISG aparece, es decir, ya están revisando el cumplimiento de políticas ambientales, cómo están cuidando el ambiente, cómo están siendo socialmente responsables con sus comunidades, con sus empleados, etcétera Entonces, ese tipo de cosas empiezan a, a revisar, a de la calidad de los activos, la tecnología que utilizan, en fin, cosas mucho más del, del negocio. Pero a resaltar, me parece que el que esté la agenda ASG ya en el ojo del, uh -huh. del inversor es muy importante. Entonces, aun cuando no tenemos otra vez una política, una regulación sólida en materia de ASG en nuestro país y en muchos países de la región, los inversionistas van a buscar que las empresas lo hagan o lo van a implementar en las empresas que adquieran. Y eso, eso personalmente me parece un avance muy interesante pues Ignacio Diana un tema
0: de verdaderamente importante sobre todo porque creo que el, el tema de fusiones y adquisiciones se asoma como una especie de termómetro para realmente también alcanzar a medir los alcances del llamado near showing sin duda alguna pues muchas gracias Ignacio García de Presno socio líder de Advisory and Strategy de KPMG México Muchas gracias, gracias. a ustedes por la invitación gracias Ignacio platicar. gracias Gonzalo gracias Diana por habernos acompañado y muchas gracias también a ustedes por habernos eh, dado play recuerden calificarnos ponernos cinco estrellas, eh, darle clic a la campanita para que le lleguen las notificaciones y nos escuchamos por acá el próximo lunes. Cuéntame
2: de Economía, un
0: podcast de expansión disponible todos los lunes en todas las plataformas de audio.